0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Wir alle wissen, dass ein gesunder und erholsamer Schlaf extrem wichtig sind, um im Sport oder Alltag die maximale Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Genau deswegen nutzen wir das Triple Magnesium von Pillar. Es verbessert messbar, zum z.B. mit dem Whoop oder Smartwatches mit Schlaftrackern euren Schlaf und somit die Erholung. Das Triple Magnesium besteht aus Inhaltsstoffen mit hoher biologischer Wertigkeit. Dazu ist es in Format Sport zertifiziert, was besonders wichtig ist für Athletinnen. Es ist vegan und frei von Kluten. Caro, was sind deine Erfahrungen mit dem Triple Magnesium?
1: Äh, ja, ich nutze das Triple Magnesium seit Anfang dieser Saison und merke seitdem auf jeden Fall, dass ich einen deutlich erholsameren Schlaf habe. Ich hatte ziemlich lange mit Schlafproblemen zu kämpfen und ähm, durch die tägliche Einnahme des Magnesiums eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen hat mir das auf jeden Fall gegen meine Schlafprobleme geholfen. Ich fühle mich morgens einfach viel erholter und ausgeruhter und sehe das auch an den Werten auf meinem WUB, die deutlich positiver sind. Zudem schmeckt mir das Triple Magnesium auch ziemlich gut, ähm, besonders die Geschmacksrichtung Berry schmeckt mir gut. Ich finde es schmeckt sehr natürlich, aber auch Pineapple Coconut schmeckt mir ziemlich gut und äh, ja, schmeckt auch sehr natürlich.
0: Wenn ihr Produkte von Pillar ausprobieren möchtet, dann geht einfach zu pillarperformance.com und nutzt den Code OUTSIDE. Großes A, kleines U, T, S, A, I, D für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff. Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Outside Podcasts. Ähm, wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass wir jetzt anfangen langsam in den Crossbereich rüber zu gehen. Und das mit einem, einem ständigen Gast. Leider ist der heute noch verhindert und das heißt, dass ich. Ähm, nur mit Caro vorlieb nehmen muss, was natürlich auch äh, ausreichend ist. Aber ich habe mich auf jeden Fall auch gefreut, wenn Philipp Weißleben nicht mehr sitzen würde. Aber erstmal, Caro, wie geht's?
1: Hi, Paul. Ähm, ja, auf jeden Fall besser als das letzte Mal, als wir aufgenommen haben. Also, es geht bergauf. Das Schlüsselwein so soweit ganz gut, wie mir die Ärzte bescheinigt haben.
0: <lacht> okay, und das heißt, ähm, du bist du schon Rad gefahren? Nee.
1: Äh, ich war jetzt dreimal auf der Rolle. Ich habe es maximal anderthalb Stunden ausgehalten. Ich bin nicht so der Indoor-Cycling-Freund oder Freundin. Und ähm, morgen will, ich's mal, ähm, will ich mal aufs, äh, draußen aufs Rad steigen.
0: Aber kannst du belasten? Also kannst du schon Gewicht
1: Ja, also drauflegen. laut Dirk Tenner soll ich jetzt sogar mal Rad fahren. Also ich hab, so weit war ich noch nie, dass mir ein Arzt gesagt hat, ich soll mal aufs Rad steigen. Ähm, und er meinte, das ist alles in Ordnung, ich soll jetzt nicht natürlich nicht direkt ins Gelände und irgendwelche, ähm, irgendwelche Sprünge oder sonst was machen, wo ich jetzt am Lenker reißen muss, aber ich kann sonst normal Radfahren gehen, ja.
0: Okay, also keine Backflips, wie sonst? Äh, genau, wie sonst, das lasse ich
1: <lacht> Nee, aber ja, verheilt, ja. also ich habe mal Röntgen machen lassen und das sieht alles gut aus. Die Bänder tun noch ein bisschen weh rund um die Schulter, aber sonst ist es eigentlich schmerzfrei.
0: Ja, ist interessant, ne, sobald ein Arzt selber auch im Sport, also im Profisport arbeitet, hat er auf jeden Fall eine andere, eine andere Herangehensweise, ein ja. anderes Gefühl dafür, was man zu machen hat, weil wenn du im normalen Krankenhaus die Operation machen lässt, dann sagen die dir erstmal halt monatelang ja. am besten, so ein bisschen Physiotherapie natürlich, das ist schon wichtig, aber ähm, wird ja keiner sagen, Ja, kannst jetzt schon ruhig los nee, aufs Rad draußen. Das <lacht> ist
1: echt so, also es ist wirklich so ein Unterschied und deswegen ist es auch das erste Mal jetzt, dass ich mich wirklich an ärztliche Vorgaben halte, weil sonst wurde ich halt immer von normalen Ärzten operiert, die halt vielleicht maximal Hobbysport betreiben und da habe ich mir halt immer gedacht, wenn die mir irgendwas gesagt haben, so erzähl mal, ich mache das sowieso so, wie ich das will. Und jetzt Dirk ist halt ein komplettes Gegenteil. Also wie mhm. gesagt, er meinte letzte Woche, Freitag habe ich mit ihm telefoniert und habe auf der Couch gelegen und irgendwie war noch so in meinem Nichts-Machen-Stadium. Äh, und da meinte er so, ja, bau dir doch jetzt schon mal die Rolle auf. Ich sehe, so, ja, vielleicht gehe ich morgen auf die Rolle. Also so, nee, geh jetzt schon mal. Ich so, was ist los? Entspann dich. Ich habe auch season
0: Ja, nee, aber es ist, ja, ist ja gut, dass er ähm, ja, ich finde ja gut, dass er da nochmal quasi so Tipps gibt und äh, dran bleibt.
1: Ja, total. Und der Arzt, bei dem ich jetzt zum Röntgen war, meinte wirklich, er hat ähm, selten ein so gut operiertes Schlüsselbein gesehen. Also, mhm. und das ist kein Arzt, glaube ich, der wirklich äh, am Rumschleimen ist. Ähm, ich glaube, das war wirklich ernst gemeint. Also man sieht, dass Dirk das öfter macht.
0: Er hat ja, dann Kunst weggeschaffen an deiner Schulter.
1: <lacht> genau.
0: Aber ja, ist, ja, ich weiß nicht, wie viele Schlüsselbeine Dirk schon zusammengeschustert hat. Also, das, ich glaube, irgendwann, ja, also allein die Tatsache, dass wir ja wirklich einfach angerufen haben und dann, ja, ja, dann äh, ja, fahr dann jetzt los. Genau. <lacht> so nach Motto. Und dann, und dann machen wir das nachher. So, dann, ja, es ist schon ähm, das ist es, absurd, ne? Das ist wie. Wie eine Kette wechseln. Ja, es war wirklich... Aber, aber, aber als wenn man, Also nicht jeder kann eine Kette wechseln. Also jetzt, wenn man, eine Kette, wenn man weiß, wie eine Kette zu wechseln ist, ja. so macht er halt ein Schlüsselband fertig, weißt ja. du? Ja,
1: so war es ja, ja auch, als ich da im Krankenhaus war. So, ja, es ähm, ging schneller los, als ich gucken konnte in einem OP. Und ja, also... Ja. ja, er ist halt einfach Profi, was das angeht. Und ich bin ihm auch nach wie vor sehr dankbar, dass das so schnell ging, weil dadurch habe ich... Viel Warterei und äh, unnötig vergoldete Zeit ähm, auf jeden Fall vermieden.
0: Ja, ähm, wir hatten es eben gerade im Off schon. Wir fragen uns äh, guck mal ein bisschen, wie es uns geht und so. Da meintest du jetzt gerade so, so ein bisschen so ein, so, so ein Loch, was die Aufmerksamkeit angeht, ne? mm. oder irgendwie so irgendwas mit Endorphin. Weil ähm, ich kenne das ja irgendwie so, dass man, man hat ja so eine, man hat eine Saison und dann ist halt so diese Off-Season. Und man verschwindet so richtig aus dem Spotlight raus. Mhm. Also man ist halt so, gerade, ich meine, Saison läuft normal, fährt man bis Mitte Oktober jetzt wie bei uns und dann ist ja das erste wirklich relevante Rennen irgendwann im April, aber eigentlich Anfang Mai. Und das ist ja, also die Periode, wo man ja eigentlich, wenn man nicht sowas wie wir jetzt wir noch, einen Podcast hat, nicht im Spotlight ist, ist ja wirklich sehr, sehr lang. Ist länger als die Zeit, die man wirklich äh, im Spotlight ist. Und ähm, da muss man sich dran gewöhnen. Ja. Ich glaube, du, mer du merkst das gerade, ne, weil natürlich auch nach Anbauen so ein riesen Hype war.
1: Ja, genau. Ähm, da habe ich jetzt letztens drüber nachgedacht, warum ich vielleicht im Moment so ein bisschen schlecht drauf bin oder deprimiert bin. Klar, einerseits liegt es am ähm, sehr schönen Wetter hier in Bremen, aber eben auch <lacht> die Situation, dass einem wahrscheinlich, weil man doch so eine gewisse Sucht hat und die Rennen halt zu dieser Endorphinausschüttung führen... Und eben die Erfolge und was jetzt halt wegbleibt. Und ich glaube wirklich, das macht auch ähm, körperlich was. Also das ist jetzt nicht nur irgendwas, was man sich einbildet, sondern da fehlt dann wahrscheinlich auch irgendwas und dadurch wird so ein gewisser, ja, so ein, so ein Winterblues hervorgerufen. Also ich habe auch gedacht, eigentlich müsste man jetzt direkt wieder Radrennen fahren, damit man wieder auf so einen Hoch kommt. Und das geht auch nicht nur um Aufmerksamkeit, die man von außen kriegt, sondern auch ja, dieses Rennfahren und eben diese Ausschüttung der Hormone, die darauf folgt, glaube ich.
0: Ja, ja, also ich, ich also ich, ich glaube, bei dir ist halt auch der Fakt, dass es halt so abrupt geendet ist. Mhm. Also es ist so ein bisschen unfinished business. So bei mir ist ich habe das gerade noch nicht, aber war ja auch einfach zu viel irgendwie noch zu organisieren, dass ich meine, ich fliege jetzt nach Spanien und fahre das für Orbea, das Event, dann treffen wir uns beide in London
1: mhm.
0: äh, bei, der, bei der Rouleurshow und danach gehe ich monate Monat im Urlaub. Also bei mir ist eh so gerade eins nach dem anderen und ich freue mich eigentlich dann schon wieder monatelang Grundlage zu fahren, Durability, also halt so dieses Programm ja. abzuspulen. Ja, ja, ich ja. ich freue mich da nicht drauf und bin auch froh, ich dachte ja, ich fahre vielleicht auch eine halbe Cross-Saison, dass ich das nicht mache, weil ich gemerkt habe, wie wichtig einfach diese Monate der Arbeit sind, um dann halt die Früchte zu tragen ja. im, im Sommer ähm, jetzt bei dir ich kann mich da schwer einversetzen aber ich kann mir halt einfach echt auch vorstellen dass dieses dieses reinkommen in eine, in eine Karriere in eine zweite also ist es eine zweite Karriere ja eigentlich schon weil es ja, ja. oder in eine neue Karriere in einem neuen Bereich und dann so einzuschlagen wo man ja wirklich so Dauerbeschallung hatte also so dort ist ja Monate das war ja die Aufmerksamkeit die du hattest, und ist dann gespitzt im Unbound mhm. und hat dann ja ewig er ist ja hoch und dann selber erstmal halb und so und dann auf einmal dieser abrupte Abbruch. Und natürlich, ich glaube, die Leere, die man da hat mit so einem Sturz, äh, führt auf jeden Fall dazu, dass man sich so fühlt, wie du dich jetzt gerade fühlst, weil da wenn du jetzt WM gefahren wärst, dann wäre auch so, ja, okay, gut, Saison abgehakt, egal wie es gelaufen wäre. Ja. Äh, jetzt Pause, ja, irgendwie mal ein bisschen rumchillen äh, und, ja, genau. und dann wieder Training, aber dadurch, dass du halt das nicht hattest, ich glaube, es hängt damit eventuell auch ein bisschen zusammen.
1: Ja. ja, das ist so ein bisschen, als wenn man halt seine Aufgabe nicht so richtig erledigt hat und jetzt auch Malle zum Beispiel hatte ich mir, das war vorher auch geplant, dass ich dahin hinfliege nach der WM und das hatte ich natürlich so als wirklich richtig schön entspannen und Offseason und irgendwie, manchmal habe ich so gedacht, ich habe mir das jetzt gar nicht so richtig verdient, dieses Rumchillen und Entspannen, aber was ja natürlich Schwachsinn ist, was ich auch weiß, aber das Gefühl blieb trotzdem irgendwie immer. Ja, also.
0: aber ich glaube, das äh, können auch alle Zuhörerinnen hier äh, bestätigen und äh, ich auch, verdient hast es ja auch so, <lacht> jetzt ja. auch ohne die EM und die WM gefahren zu sein und äh, ja, ich meine, also das wird auch wiederkommen. Ich glaube, wenn du jetzt nächste Woche in London bist, wieder äh, dann da ja auch ein, ein Ride machst und so und dann fängt es irgendwann auch an mit Training und dann, ich glaube, dann ja. kommt man auch in so einen Rhythmus. Dann ist, auch, dann ist es auch wieder in Ordnung, dass man keine rennfährt sondern man weiß ja, was man Arbeit zu tun hat, um nächstes Jahr dann wieder
1: ja, genau. so
0: abzureißen. Ja.
1: Und die Motivation ist auf jeden Fall da, vor allem wenn ich jetzt morgen noch meine deutsche Meistertrikots kriege, <lacht> neue. Ah, <lacht> sehr gut. Genau.
0: Ach stimmt, du hattest ja schon mal welche bekommen, die aber <lacht> leicht falsch bedruckt waren. <lacht> ja,
1: die schicke ich morgen erstmal zurück. <lacht> ja, Und dann kommt vielleicht auch mal ein Foto mit meinen Klamotten.
0: Ja, sehr gerne. Das können wir dann äh, auch bei uns teilen Ja. und du natürlich bei dir eh genau ähm, warte mal was wart. genau also jetzt wissen wir wie es dir geht ja ich hänge ja noch wie geht's noch dir
1: du hast keine Offseason
0: nee noch no, no nicht also ich, ich wollte auch noch keine Offseason machen nach der WM wollte einmal noch ja also ich, wenn ich im Urlaub bin möchte ich keine Offseason machen ja. noch nicht vorher und ähm, ja aber kannst es,
1: du jetzt so durchziehen noch oder ist schwer boah
0: fällt schwer. Schon schwer, also, ne? Ja. Nicht, wo ich, also ich habe Bock Rad zu fahren, aber ich habe keinen Bock hier bei dem Wetterrad zu fahren. Mhm. Weil ich, also na jeden Tag gucke ich Wetter, Wetterbericht und dann steht immer, es ist trocken am nächsten Tag, aber es reicht ja um die Jahreszeit, wenn es nachts eine Stunde regnet, ja es ist ja so feucht, dass es ist einfach nicht trocken am nächsten Tag. Und jeden Tag fährst du halt los und bist oh, so eingesaut und es nervt mich richtig. Mhm. Aber es ist absehbar, das Ende Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt noch V2-Max-Intervalle und sowas gemacht. Hat schon noch Bock gemacht.
1: Ja, weil man ja jetzt, oder weil du ja jetzt auch wahrscheinlich noch ziemlich fit bist, dann machen Intervalle natürlich auch doppelt so viel Spaß. Jetzt, wenn man die irgendwann Anfang des Frühjahrs macht, wo man noch so eine Halbform hat.
0: Genau, das wird auch kommen, <lacht> das, das Gefühl. <lacht> äh, nee, aber es geht schon, ähm, auch wenn das OB-Event ist, es ist kein Rennen. Also ich weiß nicht, ob es einen Sieger gibt am Ende. Aber ich wollte da halt jetzt nicht unfit antanzen. Nee. Um <lacht> Doppelt so
1: schwer, komplett um, außer Form.
0: Ja genau, mich von den Produktmanagern da abhängen lassen, weil ich habe Bilder <lacht> vom letzten Jahr gesehen, da war ich auch da. Ja und da sah ich halt schon ein bisschen aufgeschwemmt aus und äh, wäre schon <lacht> schön, wenn man wenn, wenn man so einigermaßen fit irgendwie wieder am Start steht so.
1: Ist aber auch immer so geil, dass äh, wie man sich selbst sieht. Ich glaube, ja, jeder ja, normale Mensch würde sagen, was? Aufgeschwemmt, ja, ja, ja. wo.
0: Das, das, ist, das, ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, äh, nächste Woche noch da, dann bin ich nochmal bei Schwalbe, mache noch so ein Vibe mit dem Besenwagen und dann ist äh, final offseason. Oh Genau, und dann, genau. Aber erstmal London, da freue ich mich drauf. Ja, ich war da ich schon ewig auch. nicht mehr.
1: Ich war da zuletzt. Als ich glaube, ich 17 war mit meiner Schwester in einem Hostel. <lacht> <lacht> ich ich
0: glaube, den Aufstieg hast du geschafft. Das ich ist, jetzt kein auch. Host, ist jetzt kein Hostel mehr, auf jeden Fall. <lacht> Habe ich äh, auch
1: gesehen. ja. Äh,
0: nee, und vor allen Dingen, wir haben ja das ganze Jahr eigentlich nie auf Siege angestoßen, so richtig.
1: Nee, genau. Darauf freue ich mich auch richtig.
0: Genau, und das äh, müssen wir jetzt nachholen, muss man da aufpassen, dass das, weil es waren relativ viele Sieger gerade auf deiner Seite.
1: <lacht> ja, aber bei dir auch. Also haben ja, wir gut ja, zu tun.
0: Wenn wir auf jeden ein, ein Glas anstoßen, dann. Äh, <lacht> dann
1: dann sollten wir uns also, überlegen, was der Inhalt des Glases ist. Richtig,
0: richtig, richtig. <lacht> genau. Ähm, aber einige sind noch Rad reingefahren. Was für eine ja. Überleitung. Und gerade in den USA waren jetzt ja noch. Äh, Belgium Ruffle White in Kansas und dann die Big Sugar Gravel, was auch gleichzeitig das Finale des äh, Lifetime Grand Prix war. Wir hatten, glaube Anfang des Jahres oder in der allerersten Folge oder zweite Folge von diesem Podcast mal erklärt, was der Lifetime Grand Prix ist. Äh, wenn ihr dazu Infos haben wollt, hört euch das gerne nochmal an. Genau, auf jeden Fall Belgium Ruffle White Kansas. Hm, was ich interessant finde, ist, dass vor zwei Jahren noch Belgian Roughly Ride eigentlich jeder richtig gut besetzt war. Da waren mhm. viele gute Fahrerinnen am Start und das lässt gerade echt extrem nach. Ich ja. weiß nicht, ähm, ob das daran liegt, dass es so viel Angebot mittlerweile gibt oder dass der Lifetime Grand Prix viele amerikanische Rennen auch so aushöhlt, weil die top in sich halt darauf konzentrieren. Ähm, allerdings ist es das Interessante, dass bei den Männern die ersten beiden von BWR Kansas, auch die ersten beiden von dem Big Sugar sind. Mhm. <lacht> ähm, von daher hat es auf jeden Fall nicht an der Klasse gelegen. Aber ja, in Kansas gewinnt der bei den Männern der Norweger Torbjörn Röd vor Brandon Johnston und aus Australien und Andrew Dillman. Und bei den Frauen.
1: Ja, bei den Frauen gewinnt Cecily Decker vor Whitney Allison und Hannah Schell. Ich, ich die alle muss geschehen, nicht. genau, ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade meintest. Das ist halt einfach nicht top besetzt gewesen. Ich dachte eigentlich auch, es hätte Tiffany Cromwell gewonnen, weil ich das so bei Instagram gesehen habe. Aber dann habe ich nochmal nachgeschaut. Die ist nur die kürzere Strecke gefahren. Genau, aber, das macht sie ja oft. Ja, yeah, genau. Aber da war sie sogar Gesamt Gesamtzweite. Also, okay. Oder Dritte, also Walter war Zweiter und sie Dritter, die sind zusammengefahren.
0: Ah, okay. Ja. Genau, dann äh, Big Sugar Gravel, das ist, das ist ja da, wo wir waren, Bentonville. Mhm. Wir sind auch Teil der Strecke abgefahren beim Training. Ähm, echt schon ziemlich grober Schotter und auch ein schweres Rennen und gut besetzt und gab auch eine einen After-Race Gravel Rave. Ja, da habe äh, ich
1: gedacht, da hätte man eigentlich auch sein müssen.
0: Ja, äh, da hat dann Telefine aufgelegt, ja. ähm, der Freund von, äh, also ehemaliger Profi und Freund von äh, Kasia Nievadoma. Auf jeden Fall gewinnt da bei den Männern auch der Torbjörn Röt im Sprint von den Brandon Johnston und Alexei Vermeulen.
1: Ja, und bei, den bei den Frauen gewinnt die Gravel-Weltmeisterin Kasia Nievadoma. Vor Lauren De Crescendo und Anna Hicks. Wobei mir Anna Hicks bisher auch noch nichts gesagt hat.
0: Ich habe sie schon mal gesehen, aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Aber Kesha hat auch einen großen Vorsprung gehabt. Mhm. Ne? Ich glaube, acht Minuten ja, oder so. Ja, irgendwie oder?
1: sowas, genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, hast du, die, hast du ihre Interviews dazu gelesen?
1: Also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass es ein super hartes Rennen war. Und äh, ja, das war das, was ich jetzt größtenteils daraus gehört habe. Genau,
0: und sie, sie meinte auch, dass es interessant war zu sehen, dass man gar nicht für Position kämpfen muss. Sie meinte, oh okay, gut, also ich kann hier also als Erste in eine wichtige Stelle reinfahren. Ja. Also im Vergleich zu WM, wo halt ja, also ja. dabei Krieg. Ja, ja. Und ähm, dann hat sie noch gesagt, dass, glaube ich, die letzten 50 Kilometer sie gar kein also dass die Hölle waren oder keinen Spaß hatte irgendwie so. Mhm. Und sie dachte, sie macht das nie wieder, aber mhm. im Ziel fand sie es natürlich dann trotzdem cool.
1: So geht uns das doch rein in den Rennen.
0: Ja, aber es, es ist interessant zu sehen, dass ähm, wenn man, wenn Leute, die vorher Gravel belächelt haben, ich sage nicht, dass sie es getan hat, aber allgemein so, die außen ist ja oft die Wahrnehmung, mhm. die müssen, die, wenn die ja mal so wirklich gut besetzte Rennen fahren, also mhm. gerade auch in Europa, ey, das ist brutal hart. Ja. Das kannst du halt, die Ami-Rennen sind du hast diese Positionskämpfer halt nicht, also mental wesentlich einfacher zu fahren als ein europäisches Rennen, also mm -hmm. das ist, äh, ist, ist, schon ein, ist schon ein Unterschied. Ja, ja
1: und ich glaube auch gerade jetzt ihr, also Kasia, kommt es schon ganz gut entgegen, weil wenn man so ihre Straßenrennen teilweise beobachtet, fährt sie ja, also sie ist eine extrem starke Fahrerin, aber sie fährt ja, finde ich, teilweise taktisch dann doch also sie fährt immer sehr offensiv, aber manchmal denkt man halt, das ist jetzt auch nicht gerade sehr klug gewesen. Und ja, in den Gravel-Rennen kommt es halt einfach oft nur darauf an, dass man treten kann. Und ähm, ja, das kommt ihr jetzt halt sehr zugute.
0: Ja, Brechstange hilft sehr oft im Gravel. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann gab es auch die, ja, das letzte Rennen der Lifetime-Serie, demzufolge auch die finale Gesamtwertung: Da gewinnt bei den Männern der Keegan Swenson, der vor dem Rennen schon als Sieger feststand, der auch Fünfter bei der Gravel WM wird bei den Männern, vor Alexey Vermeulen und Cole Patton, der eigentlich ein Mountainbiker ist und ja.
1: Ja, und bei den Frauen gewinnt Sophia Gomez vor Alexis Garda und Haley Smith. Und Sophia hatte auch die Wertung bereits vor diesem Rennen gewonnen und ist deswegen auch nach eigenen Aussagen das Rennen eher zum Spaß gefahren. Also sie meinte, sie ist die ersten zwei Stunden äh, Rennen gefahren und danach hat sie es eigentlich entspannt genommen.
0: Ja. ja. Vorher hat sie ja auch gesagt, dass sie, sie wollte ja halt, glaube ich zuerst die kurze Distanz fahren, weil sie halt das, die Gesamtwettung schon gewonnen hatte.
1: Mhm. Genau, stimmt. Ja.
0: Genau. Und sie meinte dann auch, dass sie aber sich dann für die lange Distanz entschieden hat, weil es jetzt einen separaten Start gab zwischen Frauen und Männern ja. und sie sich dafür immer einsetzt, dass es das gibt und meint sie, um das zu honorieren, Fährt sie auch.
1: ja. Ich meine, was gibt es auch Schöneres, als in Rennen zu gehen, wenn man eh gar keinen Druck mehr hat und weiß, man hat die Gesamtwertung gewonnen.
0: Ja, ich könnte das nicht.
1: Würdest du dann nicht starten? Oder also.
0: Jetzt soll ich das auch rennen Also entweder gehe ich am Start und von Anfang an, also einfach nur wirklich rumeiern, oder ich will schnell fahren. Also also kann mich ganz schwer damit tun, irgendwas dazwischen zu machen. Das heißt nicht, dass ich da hinfahren und alle abhängen will. Mhm. Aber also ich, entweder habe ich das Adrenalin oder ich mache komplett Spaß. Mhm. Aber dann, aber dann wird es auch unangenehm manchmal. Weißt mhm, du meine?
1: Ja, also ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube, ich würde immer Rennen fahren. Also, weil ich finde, ein Rennen ist irgendwie auch ein Rennen. Also, dann brauche ich da ja. brauche ich auch nicht hinfahren. Wenn ich nur um ja. Eier. Genau. Ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, das ist schon krass, was jetzt ähm, für diese Gesamtwertung an Preisgeldern unter den jeweils ersten zehn ausgeschüttet wurde. Also, wenn man das sieht, das ist schon, schon heftig. Ähm, ja. Wobei es ja auch extrem großer Aufwand ist, die ganzen Rennen übers Jahr zu fahren. Und
0: Aber man muss sagen, wenn, wenn man US-Amerikanerin ist, also da lebt, dann, du, klar. Dann, dann geht das und du bekommst für alle Rennen äh, kostenlosen Start. Das ist ja allein an Startgeld, dann übers Jahr gesehen bestimmt 2000 Dollar, mhm. Ja, mhm. die du sparst. Und wenn du nicht ganz schlecht bist, kriegst du irgendwie immer Preisgeld. Ja? Und, ähm, und jetzt in unserem Fall, wir würden ja auch um die Top 10 mitfahren mhm. und so, wahrscheinlich mhm. sogar noch weiter vorne. Und das kann sich schon lohnen, aber es ist halt, also das Thema hatten wir ja schon mal. Mhm.
1: Ob Genau. Also es, ich hatte ich es auch heute Morgen ja. hatte ich, war ich im Call mit Kenyon und da hatten wir das Thema auch. Und da habe ich halt auch gesagt, es wäre ein Traum eigentlich, aber es ist halt mega Aufwand. Also eigentlich müsste man halt ein halbes Jahr drüben wohnen.
0: Ja. Ja, ich habe mir jetzt auch meinen Rennkalender eigentlich schon fertig gebaut für nächstes Jahr. Äh, muss ich mit dir auch noch absprechen, ja. wie bei dir da so die Pläne sind, aber es ist halt, ich habe halt gemerkt, du brauchst so viel Zeit zwischen den Rennen, um ordentlich zu trainieren. Damit man halt das Ganze auf einem hohen Niveau fahren kann. Und wenn ich mir überlege, dachte äh, die ganzen Reisetage dazwischen. Ja. Und ähm, hey, USA ist halt auch lange da sein, ist halt auch hart, ne? Mm, also,
1: genau. Also, wie ich mich also. gefreut habe, nach der Zeit auch mal wieder in, nach Europa zu kommen.
0: Ja. <lacht> ja, ich meine, ich also, wir fahren da noch ein bisschen, glaube ich. Vielleicht wird das nochmal ein Thema. Also, bei mir auf jeden Fall nächstes Jahr nicht. Nee. Danach, deswegen, keine Ahnung. Ja.
1: Man wird halt auch nicht jünger.
0: Ja, aber ich, ich glaube, momentan werden wir auch nicht langsamer.
1: Nee, ähm, das stimmt.
0: Also, vielleicht gibt es, also ich meine, wenn wir Glück haben, gibt es irgendwann noch so ein graues Trikot, Sonderwertung. <lacht> Der Graufuchs. <lacht> ja. Nee, aber äh, ich glaube, noch, noch brauchen also noch ist das Alter, glaube ich, irrelevant bei uns. Ja, das stimmt. Genau, dann kommen wir mal in den Crosspart. Äh, da, also um ehrlich zu sein, ich habe nur ein paar Rennen geschaut, nicht so viele und äh, habe auch nicht alle Ergebnisse jetzt studiert, ähm, weil wir eigentlich mit Philipp ja über so ein paar Topics reden wollten ähm, mhm. und ich würde sagen, dass wir mal so ein paar Sachen besprechen, so allgemein, auch leider eher ein trauriges Thema, aber eigentlich auch ein positives. Ähm, und zwar gibt es jetzt, es gibt ja die deutsche Cycle course bundesliga Das hieß ja früher, wie Deutschland, ist das früher? Cup. Deutschland, Deutschland Cup. Deutschland Cup. Genau. Und das war ja eigentlich immer relativ okay. Es gab relativ viele Rennen. Ne? Also es, ja. ähm, das, ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber so keine Ahnung, so acht bis 10 oder zwölf. Ja, das mindestens. war irgendwie noch mal Und auch so immer so
1: so mit Tradition Rennen, also wo man auch wusste, was auf einen zukommt. Schöne Rennen. Genau.
0: Genau. Und hat eigentlich immer Spaß gemacht. Ich muss auch ja. sagen, dass als ich noch gefahren bin, war das äh, war das eigentlich echt richtig cool?
1: Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, hagelt es gerade Absagen von solchen Rennen. Mhm. Ähm, und zwar musste das Doppel Doppelwochenende in Bayersbronn und Kehl abgesagt werden. Dazu noch München, was glaube ich auch ein UCI-Rennen hätte sein sollen. Ja. Da war letzte die deutsche Crossmeisterschaft. Ähm, und da weiß ich, also hören und sagen, aber ich gehe mal von aus, dass das Hören und Sagen richtig ist dass es vor allem daran liegt, dass die Kosten für die Neubegrasung des Rasens extrem hoch sind. Okay. Ja, also weil es ein
1: Park ist, ne? Ist genau, ja
0: also, Und ähm, die anscheinend wollen die da von dieser GmbH, Olympia Olympiapark GmbH kann man irgendwie heißen, wollen anscheinend einen relativ hohen Betrag. Und ich finde das so krass, also wenn das stimmt, dass es daran scheitert, weil ich meine, der, also, ja, das ist halt Sport, ne? Also ich meine, Sport ist wichtig für die Gesellschaft und dann so eine Stadt wie München und auch die Summe, die ich jetzt gehört habe, ist für einen Veranstalter viel, aber für so eine, für so eine, für so, eine, für so Olympiapark Gesellschaft glaube ich, nur einen Tropfen auf dem heißen Stein, weil die relativ groß sind und da findet relativ viel statt. Und das ist ja, das, also diese, ich glaube, diese Summe gab es in Jahren zuvor, war die nicht so hoch oder die wurde gar nicht aufgerufen, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ähm, scheint es so, als wenn das den Leuten da bei der Veranstaltung, beim Veranstalter das Genick gebrochen hat und dass auch die Stadt da nicht mit einspringt oder wie auch immer. Ich finde das so so traurig und so schade, dass einfach so ein, so ein Rennen, was ja auch Tradition hat, da war ja früher auch mal Wärm und so, ja. dass das einfach nicht stattfindet, ja.
1: Ja, ja, ist echt sehr traurig und zeigt wieder mal den Stellenwert, den der Sport dann doch in Deutschland hat.
0: Den der Radsport vor allen Dingen hat. Ne? Ja. Also ich mein, glaube, das ist allgemein so ein Problem, dass Radsport keine gute Lobby in Deutschland hat, in der Politik. Äh, zumindest scheint mir das oftmals so. Ja. Ähm, dazu kamen gerade noch die Nachrichten rein. Hattest du mir gerade geschickt. Genau,
1: habe ich eben gerade gelesen, dass klein Machno die beiden Rennen auch abgesagt wurden was ich echt extrem schade finde, weil ähm, ich bin da auch schon sehr oft gestartet und fand das immer super Rennen, also waren eigentlich immer so mit meine Lieblingsrennen ja und haben auch ja wirklich Traditionen und wenn dann das schon dazu kommt, dann finde ich schon richtig krass.
0: Ja, da habe ich auch nur ähm, Gerüchte gehört, woran es liegen könnte, ähm es, ist, es ist, äh, ist krass, weil es wäre auch ein Doppelwochenende gewesen. Ja. Das heißt, somit fallen fünf Rennen weg. Ähm, und der Kalender halbiert sich damit fast. Ähm, das ist schon ja, ja, das ist, 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 äh, ja keine Ahnung, ich, ich äh, ist, es ist halt echt, ist halt schwer, ja.
1: Wo ja. ist denn dann überhaupt noch Deutschland oder denn das immer noch Deutschland Cup äh, Bundesliga? Ich glaube, Fechter ist noch, das ist dann am 30.12.
0: Genau. Ähm, ähm, Magstadt ich,
1: und Vaihingen ist noch.
0: Ja, ich hatte mir das irgendwo äh, rausgeschrieben, aber ich habe es natürlich jetzt nicht offen. Hast du es offen?
1: Nee, ich habe es auch nicht offen. Aber okay. ich, ich habe vorhin mal so durch die Ausschreibung bin ich mal durchgegangen und da sind mir ehrlich gesagt nur die drei Rennen ähm, überhaupt untergekommen. Ja. Wundern wird's es okay. mich nicht, wenn nur noch die drei ruhig geblieben sind.
0: Ja, ja. Ähm. Dann kann man froh halt sein, dass es sowas wie Weser-Ems-Cup gibt. Ich glaube, den gibt es noch, ne? Den gibt um, noch, ja. Genau, und dann halt auch so ein Stevens-Cup oben um Hamburg rum. Genau. Ähm, Ob es jetzt was im Süden gibt, weiß ich gar nicht. Ähm, aber es gibt, warte, ich glaube, jeden Mittwoch oder Donnerstag auf der Radrennbahn in Darmstadt müsste das sein.
1: Ach, da sind so Trainingsrennen, ne?
0: Hat der auch hier mal geschrieben?
1: Mm, Habe ich mal irgendwo gelesen.
0: Genau, ähm, oh, das ist natürlich jetzt, äh, dafür ist Instagram jetzt gerade nicht so gut geeignet, dann das rauszufinden, aber das tragen wir beim nächsten Mal nach. Sonst versucht das mal rauszufinden. Auf jeden Fall auf der Radrennbahn in Darmstadt ist entweder mittwochs oder donnerstags immer die Trainingsweltmeisterschaften. Und äh, ich habe, Max Wallschert fährt da glaube ich, auch oft mit. Ich glaube, der ist sogar Trainingsweltmeister geworden letztes Jahr. Ach, cool. Und ich habe den, ich habe den Kurs gesehen, der ist wirklich auf dem Grünen in der Radrennbahn mhm. und äh, da gibt es so ein Foto von oben, das sieht echt nice aus. Ähm, sind natürlich viele Schlangen dabei, mhm. <lacht> aber ähm, genau, äh, wenn ihr da aus der Gegend kommt, guckt euch das mal an, schaut vorbei. Ich ähm, werde den Link zu der Seite oder zur Ausschreibung auf jeden Fall auch in die Show Notes hauen, damit ihr da hinfindet.
1: Ja, das ist auch ganz cool in Bremen, da haben wir nämlich jetzt auch so eine permanente Trainingscrossstrecke mitten in Bremen, auf der Galopprennbahn, auf der ehemaligen, die auch irgendwann geschlossen wurde und eben dieses, dieser Bereich innerhalb der Galopprennbahn jetzt als Trainings- oder als Cyclocross-Trainingsstrecke genutzt wird. Und da war auch letztes Jahr schon LV-Meisterschaft. Dieses Jahr ist da wieder LV-Meisterschaft. Und da können sich jetzt auch immer alle zum Cross-Training treffen. Und ähm, ich war leider aufgrund meiner Verletzung jetzt noch nicht da, aber ich werde das sicherlich auch mal wieder nutzen. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool, dass man mitten in der Stadt so eine Bahn hat, wo man vernünftig cross-trainieren kann auf Runden und auch auf jeden Fall immer Leute trifft.
0: Genau, falls ihr da irgendwas bei euch in der Region habt, wo irgendwie regelmäßig so Trainingsveranstaltungen irgendwie stattfinden, ich weiß auch, dass in Kleinmachno findet zum Beispiel regelmäßig so Training für, für Kids statt, ähm, wo auch Philipp Weiz eben äh, ab und zu mal vorbeischaut. Von daher... Äh, Schickt uns das gerne, wir schreiben uns das auf und bringen das dann in den nächsten Podcast-Folgen, wenn wir weiterhin über Crossrennen in Deutschland reden.
1: Ja. Und genau, wo du sagst, Nachwuchstraining, das gibt es in Bremen auf der Galopprennbahn nämlich auch. Also wer irgendwie kleine Kinder hat, kann sich da auch gerne an den entsprechenden Verein, ich glaube, es ist die RRG Bremen, wenden.
0: Genau, sehr gut. Ähm Jetzt kommen wir mal zum Positiven. Äh, im deutschen cross war eigentlich, gab es dieses Jahr so viele UCI-Rennen wie seit der Saison 2006, 2007 nicht mehr. Äh, es gab insgesamt fünf UCI-Rennen und damals 07, äh, 06, 07 gab es sechs UCI-Rennen. Aber all diese Rennen haben schon stattgefunden.
1: <lacht> Die waren auch irgendwie alle so ein bisschen bevor die Cross-Saison überhaupt angefangen hat. Zumindest auf meinem Radar. Also im September, Anfang Oktober. Ne?
0: Genau. Die, ähm, es gab das Doppelwochenende in Bad salz und so. Und, äh, aber ich meine, es ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dass ja. es äh, fünf Rennen gab und mit München wären es sechs gewesen. Und eine deutsche Meisterschaft zählt ja auch immer noch mal als Punkterennen dazu. Genau. Ähm, von daher, es scheint ja das Interesse zu sein, ist natürlich in dem Fall schade, in, äh, in Anführungsstrichen, dass es jetzt so früh war, weil wird einen Grund haben, dass die alle so äh, ja, sich so früh da irgendwie etablieren, weil ich denke, man hängt auch damit zusammen, ein dass Kalender, man hofft, dass, ne? die, ja, dass mehr FahrerInnen kommen, also bessere, mhm. ähm, weil dann in Belgien noch nicht so viel los ist. Natürlich, die Weltelite war zum Teil in, in den USA, ja. weil da der erste Weltcup auch stattgefunden hat. Aber an sich ist es erstmal eine positive Entwicklung. Ja. Da hoffen wir mal, dass die, äh, nationalen Rennen jetzt nicht irgendwie weiter aussterben, ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, hab, also ich habe zumindest gerade das Gefühl, als, als wenn es so punktuell so ein bisschen wieder am Aufwind gibt, wenn man jetzt auch schaut, Heizung zum team ähm, hat jetzt ein paar Schweizer verpflichtet, die dann auch jetzt schon Erfolge einfahren konnten. Die Jude Kral ist da zurück im Team die mhm. das Team letztes Jahr ver äh, verlassen hat, hat jetzt auch schon zwei UCI-Siege eingefahren. Ähm, genau, insgesamt hat das Team schon, äh, warte, der Philipp Weißheim hat nämlich äh, Vorarbeit geleistet. Äh, <lacht> ich, ich, kann, ich, kann gleich, ich kann gleich die Nummer sagen. Genau, äh, insgesamt haben sie nämlich auch schon fünf Siege bei den Männern eingefahren und wie gesagt, zwei bei den Frauen mit der Jule Kral. Und ähm, ja, die haben doch auch in den USA
1: ich, immer irgendwie einen gehabt, der das gut gefahren ist, oder?
0: Genau, das war, das war der äh, mal, Loris. Loris ich,
1: Rolje. Genau genau, ja. ah, genau, der, okay. genau,
0: genau, der war drüben. Mhm. Von daher, auch wenn das Schweizer sind und keine Deutsche, ist es aber auch für die deutschen Nachwuchsfahrer extrem wichtig, in dem Team zu fahren, wo Leute unterwegs sind, die international punktuell auch vorne mitfahren können. Ja. Du, die, die haben dann zum Teil andere Skillset und also normalerweise, ne, das pusht halt auch andere Fahrer in dem Team, von daher hoffe ich mal, dass das irgendwie auch einen größeren, positiven Einfluss hat. Ja. Genau. Auf jeden Fall schön,
1: dass es noch in Deutschland so ein großes Team im Cross gibt.
0: Ja, ähm, zu den deutschen Fahrern, äh, wie gesagt Judith Kral gewinnt zweimal. Dann bei den Männern wird Meisen Marcel Meisen, der hundertmalige deutsche Meister. <lacht> 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 ähm, wird vierter in Bensheim, was auch das beste deutsche Ergebnis war bei diesen Rennen. Ähm, Sascha Weber ist eigentlich nur in der Schweiz unterwegs gewesen, also der aktuelle deutsche Crossmeister. Mhm. Und er hat jetzt glaube ich auch gerade seine Offseason begonnen. Der hat ja auch ist, der auch ist alles ja gefahren. alles gefahren. Mountainbike,
1: äh, genau. Gravel. Ja also.
0: äh, äh, genau, Straße auch noch. Also ja. der ist halt, ja, da äh, hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Ja. Genau, ähm, ja, zum Team Heizomat. ich weiß ja, ob es die nächste Folge schon sein wird und dann der folgende Folge laden wir auch mal den Teamchef ein oder ich würde ihn gerne mal hier haben. Ja. Ähm, ich habe ja im Besenwagen auch schon ein paar Mal Kritik geäußert, äh, von daher ist es dann schön, ihn für <lacht> hier auch mal zu haben und äh, mit ihm ins Gespräch zu gehen und äh, weil, also momentan sieht es auf jeden Fall so aus, als wenn das Team da auf, einen, auf einem guten guten Weg ist. Und was interessant wenn die fahren alle tupless.
1: Ja, die fahren alle Schwalbe. Schon ewig.
0: Ja, genau. Also, darum ging es mir jetzt gerade gar nicht, dass das irgendwie Schwalbe-Werbung sein sollte. Aber ich finde es einfach nur interessant, dass, ja. weil ich weiß, es gab da viel. Ähm, also, ja, also, man war dem skeptisch gegenüber. Aber eigentlich ist ja klar, dass dieser Wechsel irgendwann kommen wird. Ja?
1: ja, aber meinst du international auch? Weil da fahren ja eigentlich immer noch alle Dugast-Schlauchreifen.
0: Ja, ähm, die fangen aber an jetzt auch schon tubeless zu machen. Ah, okay. Und du wirst, also was ich so höre von den Herstellern, mit denen ich irgendwie kommuniziere, ist halt, du wirst halt das Problem haben, dass die Felgen irgendwann nicht mehr hergestellt werden. Also die ja. haben zum Teil nur Restbestände, auf denen sie fahren. Ähm, aber die werden halt irgendwann auch nicht mehr die Laufräder für die Fahrer nee. herstellen. Und dann bleibt dir auch nichts anderes übrig.
1: Ja. ja, ich weiß auch von Envy, da hatte ich auch Irgendwann mal nach einem Schlauchreifensatz gefragt und die stellen die auch gar nicht mehr her. Also es wird, betrifft wahrscheinlich alle.
0: Ja, genau. Ähm, was ich eine, einen interessanten, eventuellen neuen Faktor im Cross finde, ist der Kollege Thibaut Neis. Nice. Mhm. Ich weiß, du hast jetzt keine Rennen geschaut, ähm, aber ich ich glaube, ich kann es ganz gut wiedergeben. Also auf jeden Fall, der hat, der hat den Weltcup in Waterloo gewonnen, in den USA. Ähm, und ich habe da nur ein paar Szenen gesehen. Ich ich, ich meine, wir kennen den ja alle. Ist der Sohn von Sven Nice, irgendwie einer der besten Crossfahrer seiner also seine Generation? Aber ich würde wahrscheinlich auch sagen über... Schon. Ja, ever. So. Ja, ja. Und... Ähm, auf jeden Fall sein Sohn, der fährt auch fürs Straßenteam Lidl Track bei den Profis, hat dies Jahr auch da zwei äh, uci rennen gewonnen auf der Straße. Ist eher so Typ Sprinter, Klassiker-Fahrer, aber auch eher klein. Ähm, auf jeden Fall interessanter interessanter Typ. Und ich habe mir das Rennen Oweise angeschaut, was jetzt am Sonntag war, ein Super-Prestige-Rennen. Und äh, ja, das war irgendwie irgendwie erfrischend zu sehen, weil der, der also Du siehst, wenn Wout und Mathieu nicht da sind, also Wout von Mathieu von der Pool, da sind die Rennen ja immer gleich. Du hast immer Elisabeth, du hast van Tournhout also Michael van Turnhaut, äh, dann hast du, äh, wie heißt der kleine Holländer?
1: Achso, äh, van der Haar.
0: van der Haar, mhm. so und dann irgendwie noch mal so ein paar andere, ja? Ja, ja? Aber es sind immer die gleichen eigentlich. Und es läuft immer nach Schema F ab, die Rennen. Mhm. So und du hast dann halt so immer so Teamkollegen, du hast dann äh, Paul Sosen, da der der fährt van Tournhout und ähm, äh, hm. Und dann so, das ist halt ja, so ist halt dann Teamtaktik und ja, nicht so richtig spannend. Und jetzt so, Overeise war schon geil. Das Richtige gemerkt, der Thibaut Nice, der ist extrem aggressiv gefahren, aber jetzt nicht im negativen Sinne, also dass er ähm, asozial fährt, sondern einfach riskant. Der hat auch eine krasse also, Technik, ne? Ja, ja, also der hat richtig also der ist, der ist bereit, richtig zu riskieren. Mhm. Ist ein paar Mal ein Loch zu gefahren und sah einmal so aus, als wenn er gleich umkippt vom Rad oder so am, so am Limit aussah. <lacht> und fährt in der letzten Runde da auch in so eine Abfahrt rein, kurz vom Ziel. Also Elisabeth war vorne und er war und äh, Timo nice war bei, mit ihm zusammen vorne und die fahren in so eine Abfahrt rein. Und Timo nice will in so eine Rechtskurve, schnelle Rechtskurve, mit abfallend, abfallend nach außen. Will er ihn innen überholen. Hm. Überholt ihn auch in, äh, aber rutscht dann weg und stürzt <lacht> dann. Aber das war so eine Aktion, du hast beim, beim Ansatz des Versuches schon gesehen, ja, also die Chancen stehen 90 zu 10, dass es <lacht> nicht gut geht. Aber die 10 hat er genommen. <lacht> <lacht> und er fährt, der hackt da rein, stürzt natürlich. Isabeth fährt auf ihn rauf. Ähm, er gewinnt dann auch das Rennen, der Isabeth. Und das war einfach so geil, weil du hast das war so eine, so eine maximale Dynamik, weißt du so ich gehe jetzt hier all in mhm. und so war irgendwie das ganze Rennen und das fand ich echt erfrischend zu sehen, Es hat Spaß gemacht und ich hoffe mir echt, dass es das so ein bisschen mehr Dynamik reinbringt in diese in diese ganzen Rennen und es gibt ja Leute, die sagen, dass es eventuell auch dazu führen kann, dass wieder mehr ZuschauerInnen zu den Rennen kommen mhm. und auch zuschauen, weil jetzt, natürlich, ja. wenn Mathieu und Wout da sind, haben wir alle Bock
1: Klar, ja.
0: <lacht> Aber äh, wenn die nicht da sind, das ist es manchmal ein bisschen, bisschen öde. Äh, zumindest in meinen Augen. Und äh, ja, da kann so ein Faktor sein, der es echt spannender macht. also
1: Für die Sven-Nice-Fans bestimmt auch cool. Die kommen dann auch ja. wieder.
0: Aber schau dir mal schau, den letzten beiden Runden an von Overeiser. Ja, das,
1: das gucke ich mir noch an. Ähm, ja, ich glaube auch, wenn man Sven Nice so ein bisschen verfolgt hat und auch auf Instagram ähm, seine Stories schon vor Jahren angeschaut hat, wie er seinen Sohn schon an den Sport ranführt und auch mit ihm Techniktraining schon früh gemacht hat, dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da mal irgendwann was bei rumkommt und das Ganze Früchte trägt. Vielleicht ja. ist jetzt auch die Zeit, dass er so ein bisschen jetzt auch die, die körperlichen Voraussetzungen hat und das alles umsetzen kann. Ja.
0: Ähm, bei den Frauen hat man so das Gefühl, dass äh, Fan von Empel so die, die Gegnerinnen ausgehen.
1: Ja, das stimmt. Die gewinnt alles. <lacht> auch mit ziemlichem äh. Vorsprung.
0: Ja, und jetzt macht, glaube ich, Puck, macht jetzt auch, äh, Puck Petersen macht, macht Pause. jetzt auch macht Pause.
1: Genau, ja.
0: Und äh, Shirin von Andrei macht
1: auch Pause. Die, genau, die war krank beim Weltcup ausgestiegen und ist jetzt in die Offseason gegangen.
0: Genau, und von daher. Ja, dann das wird jetzt.
1: Ja, Lucinda ist auch verletzt. Die hat Lucinda Brandt, hat Schlüsselbein mhm. gebrochen gehabt, äh, das letzte Rennen der Straßensaison. Ähm, ja, mal gucken. Also bis jetzt, wenn man die Ergebnislisten sich anguckt, auch Holland eigentlich komplett vorne. Ähm, ja, Belgien kommt dann auch erst ziemlich weit hinten.
0: Ja, ich meine, das war natürlich bei den Frauen irgendwie schon eigentlich ja ähnlich. Ja, ne? ja. ja das ist schon das ist schon also das ist ja wirklich krass ne? das ist einfach eine, eine, eine holländische Meisterschaft ja. ähm, aber, aber ich will mal kurz was gucken genau ich meine jetzt jetzt Fan von Empel gewinnt halt mit einer Minute Vorsprung ne? vor äh, Celine Alvarado mhm. das ist halt schon das ist schon echt, äh, ist schon echt viel so, und ja. dann bei so einem Vorsprung weißt du auch dass sie nicht mehr voll fährt da bin ich echt auch gespannt, was noch in den nächsten Jahren mit ihr auf der Straße passiert. Ähm, sie ist ja die Gravel-WM nicht gefahren, ne?
1: Nee, die ist Europameisterschaft gefahren, da war sie ja Vierte oder Dritte. Mhm. Und genau, WM ist sie da nicht gefahren, weil sie den Weltcup ja gefahren ist, der ja nicht zeitgleich stattfand.
0: Ja, das war auch interessant zu sehen, ne? dass, äh, dass die Crosser bei der EM, also bei der EM sind ja auch alle Top-Belgischen Crosser gefahren, mhm. und, äh, niederländische Crosserin, dass sie ja nicht so performen konnten wie sonst. Also erstmal natürlich wahrscheinlich auch anderes Training, mhm. weil die Rennen sind ja wesentlich intensiver und kürzer. Aber äh, was dann interessant war, ist halt, dass du halt auch gesehen hast, dass das nicht automatisch, weil man Crosser ist, man auch im Gravel performt. Also das ist halt noch ein noch einen Ticken. Also komplex ist das falsche Wort, aber das du brauchst halt noch mehr als einfach nur das eine. Ja. Und ja. Ähm, das fand ich interessant, weil ich bin ja auch mit einigen von denen Rennen gefahren. Ja. Äh, übers Jahr. Und da waren die auf jeden Fall zu mehr in der Lage. Aber die, die, äh, äh, ja, die, die waren ja ziemlich sicher auf einem ganz anderen äh, Trainingsstatus, als sie noch im Sommer waren.
1: Mhm. Ja. Ja, aber es stimmt, ich hätte auch oft gedacht, jetzt auch zum Beispiel in Aachen waren ja einige am Start, dass sie da irgendwie weiter vorne sind. Aber ja, gut, da ist ja. auch nicht deren Saisonhöhepunkt zu der Zeit. Also.
0: Ja. Wer hast du du News, News aus Aachen gesehen?
1: Ähm, dass da noch ein Straßenrennen stattfinden soll. Nee, das meine ich nicht. Also das, nee. gibt das auch? Nee.
0: Genau, also es gibt eine große Runde.
1: Ach, cool.
0: Ja, und ich habe, ich weiß gar nicht, ob das, also ich habe die Runde schon gesehen.
1: Mhm.
0: Zumindest so eine Skizze. Äh, ich weiß nicht, wie offiziell das ist. Keine Ahnung. Auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall ist es eine größere Runde. Ich weiß nicht, ob die ein paar Mal gefahren wird. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber ja, wird nicht mehr dieser Rundkurs sein. In, so, wie, so wie wir ihn jetzt dieses Jahr hatten.
1: Ja, das ist bin auf jeden ich, Fall schön. Ja. <lacht> genau. <lacht> Sonst da, da bin ich bin froh drum, ja, ja. Also, und es gibt ja noch ein deutsches Rennen. Das ist äh, noch früher im Jahr, glaube ich. Ne?
0: Ja, haben wir eigentlich schon über den neuen Kalender gesprochen?
1: Den ich glaube, wir haben es mal angeschnitten.
0: Ja. ja, das können wir beim nächsten Mal machen. Ja. Brauchen wir was für die nächste Folge? Ja, sonst äh, habe ich erstmal nichts weiter auf dem Zettel. Nö, ähm, ja, ich ja.
1: auch nicht. Wir Dann sehen uns ja nächste Woche.
0: Genau. Und bis dahin, viel Spaß morgen beim Radfahren.
1: Ja, danke. Mal gucken. Zwei Stunden, denke ich mal, mache ich.
0: Ja, wie ist das Wetter?
1: Ähm, ja, ich glaube, morgen soll es trocken sein. Ist halt nicht so schön. Und gerade wenn man längere das Zeit... Nord auf das
0: norddeutsche trocken.
1: <lacht> ja, genau. Man weiß nie, was kommt. Ähm, zum Beispiel gestern hat der Wetterbericht gesagt, komplett Sonne den ganzen Vormittag und Mittag. Und es war komplett Nebel. Also die Sonne war sicher irgendwo, aber halt nicht da, wo sie sein sollte. Und so ist es halt die ganze Zeit. Es ist irgendwie so Nebel und nicht schön. Und wenn man auf Mallorca war, ist es halt noch schwieriger, wieder reinzukommen. Deswegen es, gibt einen es, es, gibt
0: so, es gibt so einen richtig schönen, schlechten Spruch, der auch richtig unangenehm ist, den ich letztens gesagt bekommen habe. Die Sonne scheint immer, es sind nur Wolken davor.
1: Ja, genau. sage ich auch, auch immer. Irgendwo ist die Sonne oh, auf jeden Fall. Ja, aber
0: der, der, aber der ist schon...
1: Der ist unnötig.
0: Der, der, der ist unnötig, genau. Sagen wir so. Richtig. Alright, damit belassen wir es und ähm, genau sehen uns nächste Woche in London und wir ja. hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau.
1: Bis dann. Bis dann.